0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen. Wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich die nächsten Jahre noch viel relevanter werden wird. Die letzten Jahre wurden in Europa ja eigentlich immer wieder neue Hitzerekorde aufgestellt. Wir haben jetzt einen sehr trockenen und heißen Sommer hinter uns. In vielen Ländern sind Flüsse ausgetrocknet, Frankreich oder Italien zum Beispiel. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer öfter so starken Regen, dass es zu Überflutungen kommt. Und solche Extremwetterereignisse werden ja wahrscheinlich zunehmen. Das heißt, für euch als Planerin oder Planer stellt sich natürlich einerseits die Frage, wie ihr eure Emissionen reduzieren könnt, aber auch, wie man die gebaute Umwelt eben an solche Extremwetterereignisse anpassen kann. Darüber spreche ich heute mit Moritz Brombacher. Er hat bei Werner Sobeck viel zu der Frage geforscht, wie man klimaangepasst bauen kann und beschäftigt sich hier allgemein viel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich bin Luisa Jilk von der Filmproduktion One Morning und freue mich, dass du da bist, Moritz.
0: Hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute hier bin und mir das Gespräch führen können.
1: Genau. Vielleicht kannst du zu Beginn mal ganz kurz einordnen, warum ist es eigentlich überhaupt wichtig, sich mit dem Thema klimaangepassten Bauen zu beschäftigen?
0: Ja, also ich meine, du hast ja gerade schon angesprochen, die, ähm, die Auswirkungen des Klimawandels sind deutlich spürbar, auch bei uns. Ähm, dieser Sommer war und ist extrem, aber es ist ja nicht nur der Sommer, sondern es sind ja auch die anderen Jahreszeiten, wo wir mit deutlich stärkeren Klimaeinwirkungen rechnen müssen. Und die Sache ist einfach, dass Gebäude ja eine sehr lange Standzeit haben. Das heißt, wenn ein Gebäude geplant wird, wird es auch noch in hoffentlich in 50 oder vielleicht auch in 70 oder 100 Jahren stehen. Das heißt, ich muss ein Gebäude eigentlich so auslegen jetzt, dass es auf die Einwirkungen des Klimawandels in 50 oder 70 Jahren oder in welchem Zeitraum auch immer, immer noch so reagieren kann, dass es keine Gefährdung darstellt. Und gleichzeitig muss ich aber auch, also muss man auch den Begriff klimaangepasstes Bauen noch ein bisschen unterscheiden mit der reinen Klimaanpassung, weil es eben auch noch darum geht, durch planerische Entscheidungen die Umwelt positiv zu beeinflussen. Das heißt zum Beispiel weitere Aspekte wie Feinstaubindung, Steigerung der Biodiversität, aber auch Reduktion von CO2-Emissionen, Reduktion von der Ressourcenverschwendung. Solche Aspekte müssen eben auch noch mit berücksichtigt werden und so. Das wird eben beim klimaangepassten Bauen mit berücksichtigt und somit ist eigentlich ein viel ganzheitlicherer Ansatz, wie einfach nur zu sagen, ich, ich mache eine reine Klimaanpassung und schaue, dass mein Gebäude auf äh, Einwirkungen in 50 oder 70 Jahren noch, äh, noch reagieren kann.
1: Ihr habt ja ein Forschungsprojekt zu dem Thema gehabt. Vielleicht kannst du das kurz vorstellen.
0: Genau. Also das Forschungsprojekt, was wir hatten, nannte sich KliBau. Weiterentwicklung und Konkretisierung des klimaangepassten Bauern. Das war in Zusammenarbeit mit dem BBSR, also dem Bundesamt für Bau-, Stadt- und äh, Raumforschung vom Bund. Äh, Das ging über über ein Jahr und Ziel war es eben, wie der Titel ja auch schon sagt, äh, genau diese Aspekte herauszuarbeiten, also was muss eigentlich gemacht werden, um klimaangepasstes Bauen voranzutreiben, welche Aspekte sind dabei wichtig, wie müssen, wie müssen auch die planerischen Entscheidungen aussehen ähm, und vor allem, welche Einwirkungen müssen wie betrachtet werden. Also Es war ein sehr vielseitiges Projekt, ähm, ging in ganz unterschiedliche Richtungen und äh, ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele interessante Erkenntnisse daraus ziehen können.
1: Welche Möglichkeiten habt ihr dann als Planerinnen und Planer, Klima angepasst zu bauen oder die Gebäude an die Klimaveränderung anzupassen?
0: Also im ersten Schritt ist es wichtig, sich über die Klimaeinwirkung Gedanken zu machen. Und zwar nicht nur jetzt, sondern eben auch ähm, projizierte Datensätze zu verwenden. Es gibt ja vom IPCC zum Beispiel ähm, Datensätze, wie sich das Klima entwickeln, entwickeln wird oder projizierte Datensätze. Und es geht eigentlich darum, sich zu überlegen, wie sieht die Gefährdung in 50 Jahren beispielsweise aus. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Hitze nehme, ähm, kann ich natürlich den Status Quo anschauen, aber ich muss natürlich auch schauen, welche Auswirkungen sind projiziert. Und wenn äh, die Temperatur, die projizierte Temperatur in, in 30 Jahren beispielsweise ein ähm, Grad oder anderthalb Grad höher liegt im Durchschnitt, dann hat das natürlich ganz viele Auswirkungen auf, äh, auf, meine ganzen, auf mein gesamtes Energiekonzept. Und planerische Möglichkeiten habe ich eigentlich dann in vielen Bereichen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich eben meine meine entsprechende Gebäudetechnik, wie ich es bereits angesprochen habe, auf die höheren Einwirkungen auslege. Aber es geht auch zum Beispiel darum, dass ich durch eine geschickte Wahl der Fassadenmaterialien oder durch eine geschickte Wahl der, der Dachbeläge, es schaffe, die Temperaturen im Innenraum zu reduzieren. Also es sind auch häufig passive Maßnahmen, durch die aber viel erreicht werden kann. Wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Dachbahn oder Dachaufbau anschaut, dann wirkt es sich positiv aus, wenn ich zum Beispiel eine helle Dachbahn verwende im Vergleich zu einer dunklen Dachbahn. Und noch positiver wirkt es sich aber aus, wenn ich sage, ich habe halt ein begrüntes Dach, ja, weil ich einfach nur was anderes mache, ich speichere, ich habe eine Möglichkeit, um Regenwasser zurückzuhalten und somit die Kanalisation zu entlasten, quasi Pufferraum zu schaffen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, durch eine geschickte Pflanzenauswahl die Biodiversität positiv zu beeinflussen, sogenannte Trittsteinbiotope zu schaffen oder aber auch Feinstaubbindung voranzutreiben. Also das sind so planerische Entscheidungen und dann natürlich, was das Thema Hochwasser angeht, wenn ich weiß, dass dass es in Zukunft die Hochwassergefahr zunehmen wird, einfach durch stärkere Regenfälle, dann kann ich durch eine, durch eine sinnvolle Materialwahl dafür sorgen, dass es zum Beispiel in niedrigeren Bereichen vom Gebäude Materialien verwendet, die eher wasserunempfindlich sind, sodass, falls es zu einem Hochwasser kommt, ich eben nicht direkt die ganze Fassade abbauen muss. Und im oberen Bereich kann man dann auch andere Materialien verwenden, die vielleicht eher ein bisschen feuchter oder vor allem Hochwasser empfindlich sind, aber darf eine deutlich bessere Ökobilanz aufweisen oder auch einfach besser rückbaubar sind.
1: Das klingt schon sehr interessant, finde ich, diese verschiedenen Aspekte. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt da der Standort? Also das ist ja wahrscheinlich zum Beispiel, du hast auch die Pflanzenwahl schon angesprochen, dafür relevant?
0: Also der Standort gehört eigentlich mit der Gefährdungsermittlung zur Grundbetrachtung. Oder ist eigentlich einer der elementaren Punkte, die man auf jeden Fall mit betrachten muss. Weil, ähm, ja, ich meine, jeder Standard ist unterschiedlich und jeder Standard hat auch unterschiedliche Einwirkungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gebäude baue hier oben auf dem Degerloch, wo, äh, wo wir uns ja gerade befinden, ähm, auf dem Berg, dann brauche ich die Gefahr durch Hochwasser. Kann ich überhaupt nicht mit berücksichtigen, weil einfach keine Gefährdung da ist. Wenn ich aber jetzt aber natürlich in Flussnähe baue oder vielleicht auch in Gebieten, die tendenziell irgendwo im Tal liegen, dann habe ich einfach eine ganz andere Gefährdung, die ich erstmal ermitteln muss. Gleichzeitig hängt es ja dann auch von den umliegenden Faktoren ab. Das heißt, gibt es irgendwie Verschattungen, die mir beim Thema sommerlicher Wärmeschutz helfen? Gibt es vielleicht eine Bebauung, irgendwelche Flächen, die mich gegen Wind schützen? Bei Stürmen zum Beispiel. Also solche Aspekte werden auf jeden Fall Fall mit berücksichtigt.
1: Jetzt habt ihr ja viel zu dem Thema geforscht. Sind aus eurer Forschung auch konkrete Tools oder vielleicht Innovationen entstanden, die ihr dann jetzt tatsächlich bei Projekten anwenden könnt?
0: Also was eine ziemliche Neuerung war jetzt auch in dem Forschungsprojekt Liebau, ist eigentlich die Entwicklung von Pflanzenlisten. Oder eine der großen Neuerungen, sagen wir es mal so. Das Ziel war eigentlich mit diesen Pflanzenlisten, ja eigentlich einen Indikator zu geben oder Hinweise zu geben für Planende, wie ich, ähm, welche Pflanzen ich verwenden kann, um eben die Aspekte Biodiversität, Feinstaubbindung, ähm, vor allem bei Biodiversität das Thema Nahrungsangebot, ähm, wie ich das einfach positiv beeinflussen kann. Und diese Pflanzenlisten, die kommen natürlich auch in Projekten zum Einsatz. Also kommen schon früh im Einsatz bei Wettbewerben, aber auch bei, ähm, bei, bei anderen Projekten, bei konkreten Projekten. Jetzt zum Beispiel auch bei der Kalver äh, Passage, die ja auch ein sehr, die jetzt ja fertiggestellt wurde oder gerade in der Fertigstellung ist, ähm, wurden auch Pflanzen verwendet, die eben auch in dieser Pflanzenliste äh, auftauchen und somit auch einen positiven Einfluss beispielsweise auf die Feinstaubbindung geben. Und außerdem wurden in dem Projekt auch noch Checklisten entwickelt, um eben auch Bauherren, sage ich mal, Hinweise zu geben, mit welchen Vulnerabilitäten, also welchen Verletzlichkeiten sie zu rechnen haben, also in Abhängigkeit von der Bauweise zum Beispiel. Und diese Listen, diese Checklisten, die, die werden auch häufiger von uns auch in der Projektarbeit angewendet, einfach weil sie eine sehr gute Grundlage darstellen. Und auch eine sehr konsolidierte Fassende der Forschungsergebnisse.
1: Vielleicht noch mal kurz zu diesen äh, Pflanzenlisten. Wie kann ich mir das vorstellen, da stehen dann die verschiedenen Pflanzenarten und wo man die wofür einsetzen kann? Oder wie sieht so eine Pflanzenliste aus?
0: Genau, also das wird unterteilt dann eben nach Anwendungszweck. Das heißt, es geht um Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Außenanlagen. Ähm, und dann tauchen da ganz viele Pflanzen auf. Äh, zum Beispiel die schwedische Mehlbeere, jetzt mal als Beispiel, die auch in der Kalver Passage zum Einsatz kam. Ähm, und diese schwedische Mehlbeere wird dann eben kategorisiert. Das heißt, es wird geschaut, welche Feinstaubaufnahmekapazität hat sie. Äh, es wird, ähm, ja, es taucht auf, welche, äh, welche Lichtzahl, also was die optimalen Lichtbedingungen sind. Es wird aber auch differenziert zwischen der Blühzeit, also in welchem Monat sie denn quasi blüht und es wird auch kategorisiert oder aufgeführt, welchen Tierarten sie ähm, eigentlich Nahrung oder Unterschlupf bietet. Und anhand von diesen Pflanzen kann man sich dann natürlich orientieren, wenn ich jetzt einen Bereich habe, wo ich sage, hm, der ist vielleicht eher ein bisschen länger verschattet, jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch, wir haben ja auch ein anderes Projekt in, in Bad Cannstatt, das ist Q20, äh, wo ja auch eine Fassadenbegrünung ähm, geplant ist. Und es ist also ein kleines... Tal, nenne ich mal. Und da gibt es natürlich Bereiche, die sind stärker verschattet und es gibt Bereiche, die sind weniger stark verschattet. Und ich kann eben nicht alle Pflanzen dort einsetzen ähm, oder in allen Bereichen einsetzen. Das heißt, in einem stark verschatteten Bereich brauche ich vielleicht einfach eine Pflanze, die jetzt nicht unbedingt die hohen Lichtanforderungen hat. Aber wenn ich jetzt in einem, in einem Bereich plane oder, oder in einem Bereich betrachte, der ständig der Sonne exponiert ist, dann kann ich natürlich keine Pflanzen verwenden, die eher sagen, hm, ich mag ein bisschen mehr Schatten. Also so muss man dann eben differenzieren.
1: Und wie habt ihr diese Pflanzenlisten erstellt? Ich meine, ihr kennt euch gut mit dem Thema Nachhaltigkeit aus, aber seid ihr jetzt auch einfach
0: keine Biologen? Also Also wir hatten in dem Projekt eben einen einen Partner, einen Forschungspartner, ähm, Michael Lakatos von der TU Kaiserslautern. Er ist äh, selber ähm, Biologe. Und kennt sich eben sehr stark mit oder beschäftigt sich schon längere Zeit auch in seiner seiner Forschungsarbeit mit diesem Thema Fassadenbegrünung, ähm, Dachbegrünung und solchen Sachen.
1: Ja, was gab es vielleicht während der Forschungsarbeit so für Herausforderungen, die euch da begegnet sind?
0: Vor allem die Komplexität der der Zusammen- oder der einzelnen Einwirkungen, weil sie natürlich jede einzelne Einwirkung unterschiedlich auf das, auf das Gebäude auswirkt. Also gerade wenn man zum Beispiel bei dem Thema Dach noch mal bleibt, jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe ich hab ein begrüntes Dach, speichere Regenwasser, mache was für die Biodiversität, ein intensiv begrüntes Dach. Ähm, Aber auf der anderen Seite erhöhen sich dadurch natürlich meine Lasten auf das Dach. Das heißt, ich äh, verbrauche wieder mehr Material. Und diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen und diese Synergien oder auch ähm, diese diese kritischen Zusammenhänge zwischen einzelnen Einwirkungen, zwischen einzelnen ähm, Umweltpotenzialen, wie wir es nennen, also Feinstaubbindung, diese ganzen Kategorien, das war eigentlich eine der großen Herausforderungen, weil es eben keine einfache Lösung gibt, wo man einfach sagen kann, so machen wir das jetzt. Sondern man muss wirklich jeden Fall dezidiert betrachten und auch wirklich äh, auch gegenüber anderen Einwirkungen abwägen. Und das macht es natürlich auch in der Planung komplizierter, weil ich eben nicht die eine einfache Lösung habe.
1: Wie beeinflusst sowas dann deinen Arbeitsalltag als Planer?
0: Oder Ähm, vielleicht auch die
1: Forschungsergebnisse, die ihr da jetzt quasi rausgezogen habt?
0: Also es beeinflusst es natürlich insofern, dass ich sage, wenn, ich in, wenn man zum Beispiel in der frühen Planungsphase ist, jetzt auch in, in der Wettbewerbsphase, macht man sich, denkt man diese Sachen natürlich automatisch mit. Das heißt, ähm, man wird gefragt, ja wie kann, denn, wie kann man das denn errichten oder was muss man da beachten? achten. Und dann denkt man sich natürlich im ersten Schritt erstmal, oh ja, wir müssen schauen, wie ist mit der Hochwassergefährdung, wir sind in der Nähe von einem Fluss, ähm, wie entwickelt sich der, ähm, wie sieht es aus mit Starkregen und, und, und. Sowas wird auf jeden Fall mit berücksichtigt. Oder man befindet sich in einer städtischen Lage, da müssen wir auf jeden Fall noch den städtischen Klimainseleffekt mit berücksichtigen. Ja, an der Stelle oder dann natürlich auch interessant, wenn, und auf uns treten ja auch häufige Firmen zu, die ähm, zum Beispiel ein neues Gebäude planen wollen oder auch eine, ja, eine Nachhaltigkeitsberatung für ihren Gebäudebestand ähm, haben. Und da ist immer ein Teilaspekt, das Thema klimaangepasstes Bauen. Das heißt, dass wir immer sagen, okay, wir geben euch Hinweise, wie ihr euer Gebäude ähm, planen müsst, auf was ihr zu achten habt. Ähm, wo vielleicht auch Gefährdungspotenziale liegen, die man jetzt auf den ersten Blick noch gar nicht richtig äh, auf dem Schirm hat. So, ja, so, so geht es eigentlich und so taucht es immer wieder auf, weil es, einfach, echt, also es ist einfach wahnsinnig verbunden mit allen anderen Planungsentscheidungen
1: An so einem Forschungsprojekt sind ja bestimmte Personen beteiligt, aber natürlich könnt ihr da jetzt auch nicht alle Kolleginnen und Kollegen involvieren. Ihr gewinnt ja aber trotzdem Wissen, dass für alle eigentlich Relevant ist, wie schafft ihr das dann quasi an alle weiterzugeben? Jetzt zum Beispiel auch diese Pflanzenlisten oder andere Forschungserkenntnisse, die ihr da gehabt habt.
0: Also es gibt natürlich bei uns intern ja immer auch ähm, verschiedene Arbeitskreise oder auch verschiedene ähm, Gesprächskreise. Und da wird sowas natürlich dann auch vorgestellt. Es gibt auch teilweise ähm, Bürobesprechungen, wo dann auch auf einzelne Themen eingegangen wird. Und wo dann einfach auch nochmal sichtbar wird, okay, wir setzen uns damit auseinander. Wenn ihr eine Frage habt, dann kommt zu uns, weil wir können euch, wir können euch da helfen. Oder wir können euch da irgendwie unterstützen bei der Arbeit. Also würde ich sagen, so, so geht es eigentlich voran und so wird es eigentlich auch ganz gut verteilt, auch innerhalb der Firma.
1: Jetzt gab es ja an das Forschungsprojekt KliBau, dann noch ein anknüpfendes Forschungsprojekt, hattest du mir vorab schon erzählt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, worum ging es dann anknüpfen?
0: Genau, es sind eigentlich zwei ähm, Forschungsprojekte, die sich daraus ergeben haben. Das eine ist eigentlich eine Art ähm, ja, Rahmenvertrag, wo wir das BBSR mit kleineren Forschungsfragen unterstützen. Das heißt, das BBSR tritt auf uns zu und sagt, ähm, hier, wir haben hier und die, die und die Forschungsfrage, ähm, die sich mit dem Thema klimaangepassten Bauern auseinandersetzt. Es geht häufig irgendwie um Kurzstudien, also der Umfang ist jetzt nicht so groß. Das andere, größere Projekt ähm, da geht es tatsächlich dann auch um eine konkrete Anwendung der, der gewonnenen Erkenntnisse. Es gibt ja verschiedene Zertifizierungssysteme, unter anderem das Zertifizierungssystem äh, Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB), das hauptsächlich ähm, Bundes- oder das eigentlich nur für Bundesgebäude oder öffentliche Gebäude eingesetzt wird. Und da ist ein Kriterium, das nennt sich äh, Widerstandsfähigkeit gegen Naturgefahren. Und unsere Aufgabe ist jetzt, dieses Kriterium äh, zu überarbeiten. Ähm, und es entsprechend in überarbeitetes BNB-System einzuführen. Und da kommen natürlich auch unsere Aspekte und, oder unsere äh, Lessons Learned, die wir auch aus Klima mitgenommen haben, kommen dann natürlich zum Einsatz, ähm, weil wir eben jetzt ganz genau wissen, an welchen Stellen haben wir zu schauen, was, wo sind die wichtigen Punkte, was muss überhaupt mit berücksichtigt werden. Und das macht es natürlich spannend, weil nachher, wenn dann das, wenn die überarbeitete Version dann fertig ist, hat es natürlich einen größeren Einfluss, weil, es dann, weil das BNB-System dann für ich meine, alle öffentlichen Gebäude eingesetzt wird und dann entsprechend eben auch von den Planern mit berücksichtigt werden muss.
1: Ist ja wahrscheinlich auch schön zu sehen, da dann nach diesem Forschungsprojekt, dass es quasi noch weitergeht und ähm, man sich dann danach nochmal weiter mit sowas befasst. Und
0: Auf jeden Fall, ne? Also, es macht es natürlich auch, ja, ist ja auch schön, dass es eben nicht nur dabei blieb, sondern dass man. Ja, dass man offensichtlich ja auch immer wieder angefragt wird und zeigt ja auch, dass, dass man da vielleicht auch eine ganz gute Arbeit gemacht hat. Und, äh ja, und auch
1: ein gewisses Expertentum natürlich genau, ja. halt auch entwickelt ja. hat. Ja. Ja. Wie geht ihr an so eine Forschung ran? Weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, das ist insgesamt ein sehr komplexes Thema. Es gibt jetzt natürlich nicht immer die eine nachhaltigste Lösung. Wenn ihr mit so einem Forschungsprojekt beginnt, wie dröselt ihr das vielleicht auch auf, dass es das so in kleinere Aufgaben dann vielleicht mhm. unterteilt ist?
0: Also grundsätzlich wird ja so ein Forschungsprojekt dann in verschiedene Arbeitspakete unterteilt. Das heißt, entweder kommt es schon von, sagen wir von, vom Auftraggeberseite. Hier, wir brauchen die und die Arbeitspakete. Aber das kann natürlich auch sein, dass man da relativ frei ist in der Gestaltung. Das heißt, man überlegt sich erstmal, ja welche Grundlagen muss ich ermitteln. Das steht eigentlich immer am Anfang von jedem Forschungsprojekt. So, was habe ich eigentlich? Welche Überarbeitungsbedarfe habe ich? Und dann wird, dann wird es halt immer konkreter. Zwischendrin gibt es dann äh, zwischen den einzelnen Arbeitspaketen ja auch noch äh, sehr äh, iterative Vorgänge. Das heißt, es äh, ist auch so ein bisschen Learning by Doing. Man geht dann vielleicht weiter und stellt dann fest, mh, der Teilaspekt, den habe ich jetzt noch so gar nicht berücksichtigt, der verändert das aber alles. Also geht man noch mal einen Schritt zurück, schaut noch mal, überprüft es noch mal, passt es, ähm, geht dann noch mal weiter. Und so, so verändert sich eigentlich auch das, die Zusammensetzung ein bisschen, bis man dann irgendwann ein finales Bild hat gibt es natürlich auch immer wieder Absprachen mit dem, mit dem Auftraggeber, der auch ein äh, Interesse daran hat, äh, mitzubekommen, was, was das Resultat ist oder das Resultat ja auch mit beeinflussen will. Aber genau so, so ist eigentlich der unsere Herangehensweise.
1: Was würdest du sagen, wie verändern so die Erkenntnisse, die du vielleicht aus dem Forschungsprojekt mitgenommen hast, so deinen Blick auf deine persönliche Arbeit? Weil das, wenn man da vielleicht auch Überraschendes mit rausnimmt oder Erschreckendes, dann kann das ja schon auch so den eigenen Blick, den man auf seine Arbeit vielleicht hat, verändern. War, War das bei dir
0: so? Ja, also ich meine insofern, dass man es natürlich, was ich ja vorher auch schon gemeint habe, dass man es natürlich einfach mitdenkt. Also ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der jetzt dann irgendwie erschrocken an die Sachen rangeht. Vieles ist einem ja dann irgendwie doch auch bewusst. Natürlich weiß man, entdeckt man dann schon auch manche Sachen auch in einem Forschungsprojekt, was, ähm, ja, wo man sagt, oh, okay, den, den, das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber dann nimmt man es mit und dann äh, wendet man es eben in der Zukunft, äh, diese Erkenntnisse an. Ähm, ja, man denkt es eben mit. Das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt. Man, man geht von Anfang an ran äh, und ja, hat es eben die auf dem Schirm äh, und weiß auch, an welchen Stellen man dann einzugreifen hat.
1: Gab es da eine bestimmte Erkenntnis, die für dich irgendwie ähm, sehr wichtig war, die du daraus mitgenommen hast?
0: Ja, was, was vielleicht eine, eine sehr wichtige Erkenntnis war... Ähm, ist das Thema, ja gerade was das Thema Hochwasser angeht, wie viele Standorte eigentlich doch von Hochwasser gefährdet sind, das man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Oder auch viele, viele Standorte, die, wo, man sich, wo man durch die Gegend läuft und sich denkt, warum kam mir überhaupt jemand auf die Idee hier hinzubauen. So, das zeigt natürlich auch, natürlich ist es irgendwo aus der Not geboren, ein bisschen, weil man, äh, man, man braucht Wohnungen, aber man muss sich natürlich schon auch an der Stelle überlegen, ähm, ist es denn der, Weite, ist denn der richtige Weg, immer weiter zu bauen und weiterzubauen und dann eben auch in Gebiete zu bauen, wo man sagt, mh, da baut man halt eigentlich in Hochwassergefährdete Gebiete. Ähm, oder geht nicht, muss man nicht einfach auch aus anderen Gesichtspunkten dann doch eher wieder mehr in die äh, Sanierung gehen und auch wirklich sich überlegen, was ich, ich es gibt ja einen relativ großen Gebäudebestand. Und immer wenn dann vom Ziel gesprochen wird, wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen mehr Wohnungen, aber eigentlich müsste es auch viel mehr darum gehen, diesen, diesen Wohnbestand, ich mal, zu, zu sanieren, den es eigentlich momentan gibt. Weil nur so vermeide ich eben auch viele verschiedene Dinge, Flächenverbrauch, ich vermeide es in Gebiete zu bauen, die, die tendenziell ähm, gefährdet sind, was ja dann auch wieder mit aufwendigen Schutzmaßnahmen verbunden ist. Also, muss natürlich, wenn ich ein Gebäude in die, Fluss, die Flussaue baue oder in, den, in der Nähe von einem Fluss, muss ich natürlich ganz andere äh, Maßnahmen berücksichtigen, ähm, die sich auch wieder auf, das, auf die Materialien auswirken, die sich wieder auf, ähm, die, die auch wieder Emissionen hervorrufen. Ähm, ja, und das, ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und war auch für mich eigentlich so eines der wichtigsten Erkenntnisse.
1: Was würdest du denn sagen, vielleicht unabhängig von den Möglichkeiten, die ihr als Planerinnen und Planer habt? Welche Anreize bräuchte es denn vielleicht noch von Seiten der Regierung oder von Seiten ähm, der Investorinnen und Investoren, ähm, um einfach mehr klimaangepasst zu bauen?
0: Ich glaube, von von Bundesseite müsste dieser Gedanke, klimaangepasstes Bauen, noch viel stärker äh, vorangetrieben werden. Es äh, äh, Es gibt schon sehr viele Bemühungen, Es gibt auch schon sehr viele viele Initiativen, aber es muss sich noch stärker in in die Sichtbarkeit kommen. Und vor allem halt eben auch dieser Aspekt, eben nicht nur reine Klimaanpassung zu betreiben, sondern tatsächlich auch noch die anderen Parameter, die ich vorher genannt habe, die anderen Kriterien auch noch mit aufzunehmen. Also das das ist eigentlich ein wichtiger Schritt und es wird... Wird besser, wenn ich zum Beispiel sage, ich ich habe es in in Zertifizierungssystemen drin, ähm, weil ich dann eben, weil es dann zum einen eine Sichtbarkeit habe und äh, weil ja auch durch die neue Förderungsstruktur ähm, viele Einfamilienhäuser auch ähm, eigentlich dazu verpflichtet sind, eine Nachhaltigkeitszertifizierung zu machen. Es wird auch ähm, in den den großen Themen wie der EU-Taxonomie zum Beispiel, ähm, wird auch auf die Klimaanpassung eingegangen, wobei der Aspekt klimaangepasstes Bauen, also diese, diese ganzheitliche Denkweise, auch noch nicht so ganz tief drin ist. Also es wird in verschiedenen Rahmenwerken, in verschiedenen ähm, Vorgaben schon mit berücksichtigt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die Sichtbarkeit deutlich erhöht werden müsste.
1: Was treibt dich persönlich äh, an, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit und klimaangepasstem Bauen so zu beschäftigen?
0: Ja, ich denke gerade so, solche Ereignisse wie, wie diesen Sommer äh, oder auch Überflutungen, wie wir es jetzt letztes Jahr hatten, ähm, Treiben einen schon an dieses Wissen, das man jetzt erworben hat, auch irgendwo weiterzugeben, damit es eben nicht äh, passiert. Da geht es ja jetzt nicht. Da, es geht zum einen natürlich auch darum, im krassesten Fall Menschenleben zu schützen, ähm, aber es geht eben auch darum, ähm, einen Beitrag für die Nachhaltigkeit zu leisten, weil ich äh, eben nicht nach einem, nach einem Hochwasser irgendwie den ganzen Gebäudestand komplett wieder sanieren muss, sondern einfach auf andere ähm, ja, sondern einfach durch gezielte, kluge Maßnahmen im Vorfeld manche, manche Auswirkungen vermeiden kann. Und klar, natürlich geht es auch darum, dass wir, dass wir es halt irgendwie schaffen, auch den, den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest die Maßnahmen so zu, oder die Auswirkungen so zu reduzieren, dass, es, dass man noch einen einigermaßen bewohnbaren Planeten hat.
1: Gibt es von dir da irgendwie eine Vision, wie du dir wünschen würdest, wie das Bauen? Ähm,
0: aussieht, vielleicht
1: in 10, 20
0: Jahren? Ähm, auf jeden Fall deutlich emissionsärmer, ähm, als, wir jetzt schon, ähm, als wir jetzt schon sind ähm, und dann einfach durch, ja, durch kluge Maßnahmen hinsichtlich ähm, Nutzung des aktuellen Gebäudebestands, Aufstockung im, im Wohnbereich, aber auch ähm, Flexibilität und damit Umnutzungsfähigkeit von, ähm, von größeren Gebäuden, einfach um, um zu vermeiden, dass immer mehr neue Gebäude gebaut werden müssen. Das äh, wäre eigentlich, glaube ich, so die die große Vision und dann eben auch ähm, frühzeitige Berücksichtigung der Klimaeinwirkung. Und ein tatsächliches Auseinandersetzen mit den Folgen des Klimawandels, die ja mittlerweile einfach spürbar, und spürbar sind. Und man hofft natürlich auch, dass es, äh, dass es auch in die Köpfe reingeht von, von vielen Menschen. Dass es eben jetzt nicht, mehr, dass es jetzt nicht nur darum geht äh, zu sagen, ja, das wird schon wieder vorbeigehen, sondern dass man sich damit eben zurechtfinden muss. Ja. Und um diese Effekte eben weiter abzulindern, ja, geht's, muss man es eben, eben frühzeitig berücksichtigen.
1: Gut, vielen Dank dir ähm, für den spannenden Einblick und dass du da
0: warst. Sehr gerne, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.